0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は全く関係のない人物を金目当てのために生き埋めにした、残忍すぎる事件について解説したい。殺し方が残酷だと重罰化する傾向があるんだけど、その中でも生き埋めは少子とか拷問と同レベルで重く取られるわね。今回の事件も相当残酷と検察に指摘されたんだ。事件の概要、経緯、裁判とその後について順に解説していこう。事件が起こったのは1992年7月23日。主犯は高橋義弘という男で、高橋は共犯者3人と共に医師二人を拉致監禁した。何か恨みでもあったの医療ミストか彼ら二人には一切落ち度はなかった。あえて言うのならば金回りの良さを高橋に知られてしまったことだろうか。というのも、高橋は当時金銭的に非常に困窮していた。それで彼ら二人を計画的にさらい、資産を強奪したんだ。マジで一切の落ち度がないのね。高橋らの行動に容赦はなかった。金銭を強奪後は口封じとばかりに彼らを栃木県の山中に生き埋めにして殺害してしまった。さらに恐ろしいことにこの事件は長期間解決されず、下手すれば未解決事件になりかねなかった。一体どういう事件だったのでは事件の経緯、詳細に移ろう。後に犯人となる高橋義弘は、東京と目黒区で不動産会社を経営していた。バブル時代にはこれはうまくいき、東京で会社をいくつか経営していたほどだ。また時代背景的にも当時は相当羽振りが良かったそうだ。タクシー第2万冊を投げ渡すバブル期でも相当ってすごいわね。ああ、なんでもプロ野球巨人軍の選手数人と親しく交際したり、ボクシング選手の講演活動などもしていたり、ハリウッドで活躍する俳優と家族ぐるみで付き合ったりなど、特に芸能、スポーツ分野の講演活動に精を出していた。いわゆる、名手風の活動を好んで行っていた感じね。だが、高橋がこのような振る舞いができたのはバブル期だけだ。そもそも経営がうまくいっていたのは自由に乗っていただけなのか、バブル崩壊とともに会社の経営は行き詰まりだしたんだ。こうなると夫妻はあっという間に億単位まで達した。また、親しい暴力団組長から約2億円を借りてしまったため、厳しい取り立てに追われるようになったようだ。ドラマみたいな転落劇だけど、当時の話では結構聞くわね。なのだが、高橋は他の失敗団と違い、犯罪を意図わぬ怖い部分があった。それゆえに、不動産売買で12億円の利益を上げたいし、帯和広さんに目をつけ強盗殺人の計画を立て始めたんだ。こういう話ってあっという間に広がるから。というより、そもそもこの石の土地の売買時に、高橋がその仲介をしていたんだ。自分で相手した客を狙うとか、中世の悪徳業者みたいなことしてるわ。計画もかなり強引なものだったようだ。彼の計画は情報収集と金銭強奪の2段階に分けられる。まず第一段階は、おさんの資産管理をしている、美容室経営の深澤義秀さんを拉致し資産状況を把握するというもの。そして第二段階は、おさんを誘い出して資産を強奪した後、殺害するというものだった。このような計画を立てた高橋は部下で役員の坂井高道に計画を話す。その後、社員の加西正、土木作業員の忠明人も加えて、4人で犯行へと臨んだ。拉致して情報を抜き出して強奪ね。全部力技で何とかしようとした感じか。この計画が実行に移されたのは1992年7月23日深夜だった。高橋らは深沢さんを自宅駐車場から拉致、世田谷のマンションに監禁した。そして、計画通り深沢さんに帯さんを電話で誘い出すよう脅迫したんだ。そして翌24日、マンションにやってきた帯さんを高橋らは監禁すると、拳銃で脅して銀行口座から現金約79万円とキャッシュカード3枚を奪った。さらに、このキャッシュカードを使って銀行口座から約200万円を強奪している。12億どころか当初の計画の 1% も奪えてないわ。しかもその後の対応もひどかった。高柱は二人に睡眠薬を飲ませてから車に乗せると、栃木県の国有林へ向かった。そして人通りもない山中に着くと、往生聖やと言いながら再び脅迫し、衣服を奪った。身につけているものを奪うのは、身元をわからなくするためよね。想像通り、彼らはすでに掘っておいた穴の中に二人を追い込むと、生き埋めにして窒息死させた。高橋は指示だけをして、これらを実行したのは共犯ら三人であったようだ。ただ、あらかじめ穴が掘ってあったということから、生き埋めは高橋の計画通りだったのだろう。計画通りじゃないのは奪えたお金だけね。心配するわけじゃないけど、高橋らはどうするのヤクザから2億の借金はどうにもならないわ。事件後、高橋は東京で新しく貿易会社を経営し始めたようだ。また共犯者である堺井はそこの役員。また同様に共犯者である火災は東京で不動産業手伝い、ただは広島県で土木作業員として働いていたらしい。会社やれるぐらい時間があるってことは、警察は高橋らにたどり着いてなかったのあれだけ強引な犯行だったのに。まだバブル崩壊後すぐだから監視カメラなども設置されておらず、失踪と結びつけられなかったのだろう。ただ、そう入っても一度タガが外れた彼らが、再び法を犯すのは規定の路線でもあった。これは事件から4年後の1996年5月29日のことだった。共犯者の一人である火災が、法定限度を超える高金利での金貸しをしていたとして、神奈川県警に死法違反で逮捕されたんだ。そしてこの取り調べの最中火災はかつての生き埋め強盗の一件と、帯さんらを埋めた場所を供述した。余罪から突き詰めたのかこの4年前の事件の供述を受けて、神奈川県警が栃木県山中を捜索したところ、帯さんと深沢さんの発骨化した遺体を発見した。これをもって6月14日に、高橋ら4人を強盗殺人他容疑で逮捕したんだ。4年かかったけど真相にたどり着けた。強引な犯行だったけど下手したら逃げられるレベルだったのね。それで生き埋め事件の判決はどうなったの高橋は最低でも無期懲役っぽいけど、裁判において高橋は、2人人人をを監禁ししたたたたたことととはは認認めただが殺殺中止されたと思っていたと述べ強盗殺人への関わりを否認したつまり共犯者3人が勝手にやったとしたのね。他の3人はなんて言ってるのまず堺は、強盗殺人の共謀については誘保。具体的には2人を穴に埋めたことは認めたが、帯さんを直接殺害していないとした。続いて火災は、監禁と殺人については認めた。だが強盗殺人、金銭を奪うつもりはなかったとした。最後のただは、監禁と殺人は同じく認めた。こちらも強盗については認めも否認もしなかった。全員重罪になるような強盗殺人だけは避けようとしたのね。ただそう入っても検察側は命乞いをする被害者を、生き埋めにするなど残忍かつ冷酷と指摘した。それで高橋と共犯の境に死刑を休刑、他の二人にも無期懲役を求めたんだ。また2000年8月29日の判決後半ではこれを受けて、高橋らの犯行に対し重罰を下した。その結果は市販の高橋には極刑。他の三人については無期懲役というほぼ休憩通りのものだった。うん堺は死刑を免れているわね。堺は、後半で反省が見られたこと。また犯行中に殺害を思いとどまるように進言したが、受け入れられなかった、という経緯もあって市販高橋と一緒の極刑は降りなかった。ただ、高橋は実行行為に手を貸さず、犯行を主導して不可欠な役割を果たしたこと。また同期の身勝手さから二人の命を奪ったことを重視され、極刑以外あり得ない結果となった。控訴、上告はその後も高橋は控訴、上告して極刑を回避しようとあがくがどれも棄却されて刑が確定している。他の三人も受け入れたり、控訴したりしたが全員刑は第一審から変わらず確定している。強盗殺人の批判が極刑、他も無期懲役と結果だけ見れば納得ね。というか2000年代の判決ということはもう死刑執行されたのそう思うところなんだが、高橋の人生にはまだ続きがある。これは最高裁前の2005年のことだ。死刑確定集となった高橋は、東京拘置所に収監されるが、ここでとある人物と知り合う。それは、水戸市男性殺害事件宇都宮男女4人死傷事件で死刑判決を受け、当時上告中だった後藤良二という男だ。また別の重犯罪者ね。まさかこの男に何かされたのいや、実は後藤は、別の複数の殺人事件に関わっていて、それを告発したいと考えていたんだ。うーん。反省したということ反省というと微妙だな。というのも後藤は自分が捕まった事件において、首謀者だった三上静夫という人物に裏切られたと考えていた。何せ、この三上という男は当時も捕まらず、シャバで安穏と暮らしていたんだ。それで後藤は三上も兵の中にいるべきだ。少なくとも自分と同等の罰を受けるべきだと考えていた。複雑的な人物が三上だったと。なかなか大変な話だけど高橋関係あるのこれを聞き及んだ高橋は、知り合いの新庁舎の記者にそれを伝えたんだ。そして、後藤の告発を援助してくれと頼み込んだようだ。言っちゃ悪いけれど、死刑囚の真犯人は別にいますほど当てにならないものはないというか、冤罪の証拠がたっぷりというわけでもないし、なんだか微妙な結果に終わりそうよ。いや、なんとこの告発は真実だった。詳細はハブクが後藤の告発を受けて、真犯人である三上を逮捕して事件の真相に至ることができた。ただ、残念なことにシャバにいた三上は証拠のほとんどは消していたため、彼の犯行はほぼ立証できなかった。結果、2010年3月に三上に下ったのは後藤より軽い無期懲役刑だった。無罪より全然マシよ。それでこれに協力した高橋はどうなったの反省が認められたとかで刑が軽くなったそういうことはなかったが、最高裁から15年経っても刑が執行されることもなかった。その結果、高橋は2021年2月1日に胸の痛みを訴え、外部の医療機関で急性肝症候群と診断された。そこで本人がカテーテルの挿入を拒み、翌々日の2月3日午後0時12分に死亡が確認されたんだ。死刑囚だけど死に方を選ぶぐらいはできたのか。一旦事件としては異常だ。高橋は結局最後まで死刑されることはなかったわね。いつ来るかわからない刑の執行に怯えることを考えると、無期懲役よりは重いのだろうが、遺族としては納得しがたい部分もあるのかもしれないな。とはいえこういう死刑囚も珍しくはない。えそうなのこの原因というか理由だが、死刑囚には裁判をやり直す再審を求める権利があるんだ。法務省内には、再審請求中の死刑囚には執行しない暗黙のルールがあるから、再審を棄却されても請求を繰り返す死刑囚なんかもいるぐらいだ。執行後にやっぱり間違いですはできないから、慎重にならざるを得ないというのはわかるけれど、暗黙のルールを逆手に取ってる人物も結構な数いそうね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。